2: Gracias, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Después de un fin de semana intenso en información, hoy tenemos muchas noticias que compartir con ustedes y entrevistas. Todas las reacciones en torno a la aparición inmoral de Emilio Lozoya, Austin, exdirector de Pemex toda la información sobre la reforma energética. Hoy se habló mucho de la reforma energética y también información de un paro de gaseros. Vamos a ir en directo en unos momentos a un bloqueo que ya se está convirtiendo en desalojo muy cerca aquí de nuestras instalaciones. Por lo pronto, como es costumbre, escuchamos cómo va la información a esta hora del día.
0: Lourdes
3: Mendoza, periodista. Llego al restaurante y me dice, ¿Con quién viene? Y le digo, con Emilio Lozoya. ¿A Emilio Lozoya
0: me está esperando.
3: Me... Voy caminando hacia la terraza y lo encuentro. Cuando ustedes entran a la terraza del lado izquierdo, yo les tomo las fotos, le grita, camarero, sálveme de la señora, ¿no? Casi, casi, el camarero, como si estuviéramos en
4: Europa. Creo que es legal, pero es eh, inmoral el que se den estas cosas. Es eh, una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex, y está como testigo protegido.
0: Rocío es secretaria de Energía. Y esto es lo que comentaba el señor presidente, los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va a nacionalizar ni nada, este, eh, ni un tornillo ni una tuerca. Ricardo Anaya Yo
3: hoy les pido a las legisladoras y a los legisladores que no se dejen intimidar y lo digo por experiencia este gobierno persigue a quienes pensamos distinto pero hoy México necesita que actuemos por convicción México necesita legisladores valientes Senador Ricardo Monreal
5: Esta nueva etapa queremos nosotros en la relación bilateral entre México y Estados Unidos dejando... Uh... De lado, los esquemas enfocados en solo adquirir armamento como pilares de la pacificación.
2: Y aquí más de la información del día. Tras darse a conocer estas fotografías de Emilio Lozoya Austin en un restaurante de Las Lomas el sábado en la noche, la Fiscalía General de la República aseguró que el exdirector de Pemex sigue procesado y que ha aportado pruebas para judicializar a exlegisladores, beneficiarios de los sobornos de Odebrecht que por cierto son cosas que están por comprobarse todavía ¿no? porque todo parece todo parece que el señor Lozoya lo que hizo fue tener venganzas venganzas personales y él tan feliz de la vida ahí departiendo en un restaurante en las lomas se reprogramó para el 3 de noviembre una audiencia que se llevaría a cabo hoy en la cual se presentará una demanda civil que México entabló ante una corte contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en la época de Felipe Calderón, además de 40 entidades físicas y morales, incluida su esposa. Hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, para hablar de migración, seguridad y armas. También el coordinador de Moena en el Senado, Ricardo Monreal, hizo un recorrido por el edificio. Estuvieron en el salón de plenos, en los patios y en otras áreas de este edificio de paseo de la reforma. Se prevé que mañana la tormenta Pamela se intensifique en el Pacífico a huracán categoría 2. Y el miércoles llegue incluso a categoría 3. Habrá lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Y se prevé que toque tierra en Sinaloa. Bueno, vámonos con la evaluación de última hora. que. Eh, Detenemos, le comentaba que hay un paro de gaseros, hay una manifestación y bloqueo afuera de las instalaciones de la Secretaría de Energía, muy cerca aquí de nuestras instalaciones, por la Avenida Insurgentes. Pero por lo que estoy viendo, algo sucedió: hubo empujones, hubo golpes, ya veo gente incluso con sangre en el rostro. A Augusto Atempa, reportero del Aldo de México. ¿Qué está pasando en Avenida Insurgentes y Eje 5? Te escuchamos.
6: Carlos, muy buenas tardes. Así es, pues, te platico que ya pasó el desorden en este punto y es que hace aproximadamente a la una de la tarde inició una manifestación justo frente al, secre al edificio de la Secretaría de Energía. eran alrededor de 50 eh, gaseros que traían algunas pipas, quienes pedían un diálogo con las autoridades de la Secretaría de Energía, pues, para poder regular este costo de gas y que ellos pues, también pudieran ganar. Como no se tuvo un resultado, eh, ellos empezaron a bloquear primero la avenida San Antonio, después pasaron a Insurgentes, y pedían que la comisión que ingresara a este edificio fuera una comisión de 12 personas y no de cinco, como la autoridad se los estaba pidiendo. Es por eso que una vez que llegan a un acuerdo, se retira esta, esta manifestación, pero hace unos instantes, antes de las 4 de la tarde, se volvió a bloquear todo lo que es la avenida de los Insurgentes, incluso el servicio del Metrobús se ve afectado y también la avenida San Antonio está bastante afectada por este bloqueo y te platico también que pues ya llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para pues retirar estas tipas. esto ha generado una, una serie de empujones con los pues, manifestantes por supuesto la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues lo único que está buscando es reabrir la circulación ¿Sí? y dejar de afectar a cientos de personas que creen en este momento la avenida Independencia parece un mar de gente que va caminando buscando una oportunidad de transporte público.
2: Porque no hay no hay Metrobús, ¿verdad? El Metrobús está sin poder pasar por esa zona en ambos sentidos.
6: Así es, no, pues, eh, permanece suspendido el servicio, sobre todo en esta estación que es Ciudad de los Deportes, y están realizando, eh, pues, eh, cortes al servicio del Metrobús. Siguen llegando en este momento más patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a estar muy al pendiente porque te vuelvo a mencionar, ya se desarrollaron una serie de bujones, y esto puede desencadenar pues, un conflicto que, que se, se agrave.
2: Se agrave este conflicto. Veo una persona que que trae una herida en la cabeza y otra en la cara. Parece uno de los eh, líderes de, de, de estos trabajadores eh, que estaban allí bloqueando. Así es, es que cuando llegaron los
6: uniformados, los uniformados portaban este, estos escudos, estos eh, cascos. Y se desarrolló esta, esta serie de empujones lo que termina con por, por lo menos una persona con heridas, como bien lo mencionas, es uno de los representantes de esta empresa gasera.
2: Bueno, vamos a avanzar entonces aquí en la información en Cámara de Origen, y de ser necesario, Gusto, regresamos contigo un poco más adelante para que nos actualices la noticia desde este punto.
6: Claro, chicas, nada más mencionarte, no solo es el único bloqueo, también se reportan bloqueos en el oriente de la ciudad, y en el sur de la ciudad, esos eso por supuesto te estarán dando detalles mis compañeros que ya están desplegados en el
2: lugar. Muy bien, muchas gracias, gracias Augusto sí, Atempa desde esta zona, ya se oyen las patrullas, Movilización continúa y eh, como le decíamos, eh, pues no se logró liberar por completo la circulación, pero parece que en eso está la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, cambiamos de tema. Hoy en la mañana se habló y se habló de varios temas, se hablaron de varios temas en la conferencia mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre otras cosas, también se habló de la reforma eléctrica, esta que se envió a finales de septiembre a la Cámara de Diputados. Paco Nieto, ¿qué tanto se dijo en este lugar? Te escuchamos, Paco.
7: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el presidente hoy cumplió lo que había prometido de la semana pasada, explicar a detalle la reforma energética, eléctrica en ese sentido, pues invitó a su gabinete energético para hablar sobre este tema, este, su gabinete de energía, perdón. El presidente pues eh, invitó a que diera la exposición eh, a la secretaria de Energía, Rocío Nale, y bueno la función explicó que las empresas privadas tendrán participación en el mercado eléctrico pero con nuevas reglas eh, recordó que se van a reformar los artículos 25 27 y 28 de la constitución con el propósito de que la comisión federal de electricidad cuente con el despacho de electricidad es decir
0: de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Establecerá políticas públicas, científicas, tecnológicas e industriales. Impulso al financiamiento y una planeación energética sustentable.
7: Y sí, bueno, Carlos, la secretaria, eh, pues anunció que no se va a nacionalizar nada. Es más, dijo no se va a nacionalizar ni un tornillo ni una tuerca a las empresas que ya están eh, participando en la generación de energía. Pero sí explicó que los privados van a tener el en el mercado el 46% y el restante que será de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, que el Estado preservará la seguridad y la autosuficiencia de la energía para la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica para toda la población, con el objetivo de que esta, pues la luz no suba la de precio. Si escuchemos esta parte de la Secretaría de
0: la CFE generará como mínimo el 54% y los privados el 46% de electricidad. Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética y con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación. Asimismo, entre el 54% y el 46% van a coexistir para poder suministrar el 100%. Y esto es lo que comentaba el señor presidente. Los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va a nacionalizar ni nada, ni un tornillo, ni una tuerca.
7: Y bueno, pues el presidente Carlos también explicó que el mercado pues ahí está para las empresas, pero con eh, ganancias razonables y bueno, dijo, a robar a otro lado, porque aquí ya no se va a permitir. Esto es parte de lo que hoy sucedió en la mañanera, Carlos.
2: Muy bien, gracias, muchas gracias por este reporte, Paco, y agradezco mucho que en la línea telefónica de Heraldo Radio se encuentre Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
5: Carlos, muy buenas tardes.
2: Te he estado leyendo en Twitter, has estado refutando cosas de las que se dijeron hoy en esta exposición que hizo la secretaria de Energía, en Rocío Nález. ¿Qué tanto de lo que mencionó es verdad? ¿Qué tanto es media verdad y qué tanto es mentira? Mira, yo te diría de que aproximadamente un
8: 10% es verdad, un 50% es, son medias verdades y un 40% son Trancas mentiras demostrables. Eso Ajá. es parte de, de, de lo grotesco que se vio
2: esta mañana. Ajá. ¿Y en qué en qué fue lo que desde lo que detectaste mintieron más, Gonzalo?
5: Pues mira, eh, eventualmente
8: hay cosas que se tienen que decir claramente. porque el corazón de la reforma, como ha mencionado el presidente, es, es cambiar el despacho? Bueno, es justamente poner a las plantas más ineficientes del CFE, las que estaban fuera del mercado ponerlas justamente hasta el frente de la cola, que despachen en todo momento. Al día de hoy es justamente, CFE produce el 38% y justamente llevarlos cuando operen sus plantas a toda su capacidad en todo momento, todos los días, hasta este mítico límite del 55%, de ahí del 54 seis que se ha mencionado tanto. Hay que entender claramente, y eso es importante que lo sepa la gente, uh -huh. ese 54% incluye las plantas más contaminantes de combustolio, uh -huh. de carbón y de diésel. Uh -huh. Precisamente plantas que, para dar un ejemplo a la gente, el combustolio, la generación a base de combustóleo, es 70% más cara que las energías renovables.
6: Uh -huh. Y la
8: secretaria, una parte que ha hecho, un, yo te diría, un, un manejo muy mañoso, tiene que ver con que eh, justamente CFE será el que compre toda la electricidad. Solamente CPS que se la puede vender a los mexicanos. Sí, ajá. Esto es muy importante, sobre todo, Carlos, con respecto a las plantas de autoabastecimiento. Plantas, donde la secretaria nos mintió a todos, plantas que, que incluso nacieron en la reforma de 1992. Uh -huh. Así que son plantas que son privadas, que no le venden electricidad a terceros, sino a sus propios socios. Uh -huh. Vimos justamente cómo se quejaba de, de la expansión y que son 77 mil socios. Bueno, son compañías que se han asociado para no tener que depender de la electricidad cara e inestable de la CFE. Uh
2: -huh. Cara e inestable de la Comisión Federal de Electricidad. A ver, para que nos aclaras un poco esto, se ha mencionado mucho eh, algunas empresas, ¿no? Como Walmart, como FEMSA, que, que dice el presidente que un Oxo, por ejemplo, paga menos energía que un usuario tradicional, un usuario doméstico. ¿Qué, qué hay de cierto en esto, Gonzalo?
8: Esa es una excelente pregunta Carlos y tiene que ver precisamente con la parte del autoabastecimiento como te decía uh -huh. ¿Cómo va a pagarle la electricidad a la CFE si estas compañías han asociado y a su propio costo con sus propias inversiones generaron su propia electricidad? Obviamente no van a pagar esa parte uh -huh. Más adelante incluso cuando se han asociado sobre todo en proyectos de energía renovable, principalmente eólica y solar, lo que han hecho es que incluso han construido líneas de transmisión, las cuales se le han regalado al Estado mexicano Uh -huh. Por ende, en la tarifa de transmisión no terminan pagando una tarifa completa, estarían pagando doble. Uh -huh. Lo único que pagan es por la electricidad que efectivamente usan. Sí. Por eso es que vemos incluso esos números bastante, yo diría, incluso bastante toqueados, si no es que falsamente, prácticamente falsos, que han mostrado la, las autoridades en estos últimos días.
9: Uh -huh.
2: Ahora, estas empresas hicieron las inversiones, hicieron eh, lo que... Tuvieron que construir bajo el marco de la ley, pero hay, hubo algo que que el señor Bardel le llamó como, como si fuera un bypass a la constitución y que es a partir de ahí donde pareciera viene el núcleo de esta, de esta idea, Gonzalo, sea, de esta reforma. ¿Sí hicieron algo incorrecto los empresarios?
8: Esa sí, es una excelente pregunta, y ahí es donde revela precisamente quién es el
2: autor intelectual
8: de esta reforma. Uh -huh. Te puedo confirmar incluso con lo que dijo hoy la secretaria, la secretaria de Energía no tuvo nada que ver en esa reforma, tampoco se consultó con la Secretaría de Hacienda. Uh -huh. Estos argumentos precisamente de que hay un mercado ilegal, que eso era contrario a la ley del servicio público de energía eléctrica precisamente de los noventas, todos esos son argumentos que ha hecho Manuel Barlet en los últimos 30 años. Primero lo hizo como un integrante del PRI en su ala más nacionalista, lo hizo también cuando fue gobernador de Puebla, lo hizo también cuando fue senador por el Partido del Trabajo. Esos argumentos para los que llevamos ya algún rato trabajando de parte de Energía no son nuevos, son precisamente las nociones, esta interpretación de algo ilegal cuando la ley que estaba aprobada en su momento y después la ley de los 2013 los valida. Así que, por desgracia, estamos en una batalla que está deliberando Manuel Barlet contra, literalmente, todo el sector empresarial mexicano.
2: Todo el sector empresarial, es decir, eh, todo aquel que le hacía competencia ¿no? a la Comisión Federal de Electricidad. Y pareciera, Gonzalo, que pues, lo que le están haciendo eh, en esta reforma es quitar toda la competencia, ¿no? básicamente, para de esa manera, según su visión, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
8: Efectivamente, Carlos. Ahí haces un elemento muy claro. Y sí, aquí déjame detenerme un segundo. Sí hay un ganador con esta reforma eh, que está proponiendo el presidente. Y, esa, es? y ese ganador se llama Comisión Salas de Electricidad. Ajá. No ganan los consumidores mexicanos, algo que también dijo hoy la secretaria general que iban a bajar los costos. No, justamente lo que te platicaba de los costos de generación de la CFE son entre cuatro y cinco veces más altos que los que son privados. Sí. De lo que se trata y de lo que pretende esta reforma es mandar a CFE hacia adelante y desplazar a toda su competencia.
6: Uh -huh.
8: Esto tampoco le va a ayudar tampoco al desarrollo del país. Todo lo que tiene hoy CFE en sus monopolios de transmisión y distribución, pues por desgracia ninguna
2: de estas posiciones le va a poder ayudar en ello. Ninguna de estas. Ahora, Gonzalo, estoy platicando con Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, para que nuestro auditorio entienda un poco esto del despacho y lo que significa, de dijo Rocío Nale, que en esta reforma, el nuevo despacho de las centrales eléctricas, primero serán las hidroeléctricas, porque dicen es la energía más limpia, firme y constante, y dice la más barata, posteriormente la nuclear, después la geotermia, Después, la que se produce a través de gas y térmica, y dice en séptimo lugar estará la eólica y la solar, y, correjo, sexto lugar, y en séptimo, gas de privada la que se produce con gas de privados, y al final el carbón. Es decir, despacha primero, va a de aprobarse esta reforma, se despacha primero esta energía. ¿Qué significa esto, Gonzalo? Pero
8: efectivamente, Carlos, eh, lo que ha dicho hoy la secretaria es lo que pretende precisamente hacer esta reforma. Sin embargo, cuando uno se va a los datos, cuando se va a lo que son los costos, podemos ver de que lo que dijo la secretaria no tiene sentido. Uh -huh. Incluso eh, sabemos justamente que las, en términos de eficiencia son primero las energías renovables, principalmente la fotovoltaica, la solar, sí. después viene precisamente la eólica, después viene la geotérmica, en cuarto lugar vienen las hidroeléctricas, después viene la planta nuclear de Laguna Verde, uh -huh. ciclo combinado con bustolio, carbón y diésel. Obviamente, lo podemos saber muy bien, estas últimas plantas son las de CP Sí. En este arreglo, que es el arreglo que nos lleva precisamente a costos más bajos, eventualmente la eliminación de los subsidios eléctricos y en un desmercado más desarrollado a tarifas más bajas, es precisamente donde CPE dice, yo no puedo continuar compitiendo,
2: así que en lugar de volverse más productivo, elimino a la competencia. ¿Qué significa, Gonzalo, para nuestro auditorio? Que a su casa, o que a su negocio, o que al lugar donde trabaja, llegue una energía hecha eh, con, eh, eh, por ejemplo, recursos renovables y ¿qué significa que llegue una hecha con, eh, con eh, combustible, como tú decías, esta que se produce con el ciclo combinado? ¿Es más cara? ¿Es eh, evidentemente de menor calidad? ¿Qué es? ¿Qué significa? Claro que sí,
8: Carlos. Pues mira, pues eh, Hay que tomarlo como lo que es hay Empresas sobre todo mexicanas globales que cotizan en bolsas de otros lugares del mundo, han muchas de ellas han hecho compromisos con sus inversionistas y también con sus consumidores justamente para eh, bajar sus emisiones de carbono, justamente tratar eventualmente para 2045-2050 volverse neutrales de carbono. ¿Eso qué significa de que han hecho grandes inversiones en energías renovables, Principalmente energía eólica y solar. La, lo que está planteando esta reforma, y eso también te lo puedo confirmar, varias de esas empresas ya se acercaron a CFE para ver si CFE le puede seguir abasteciendo energía renovable y cumplir, y cumplir sus compromisos globales. CFE les ha dicho que eso no puede hacerlo en el arreglo que están haciendo, en esta, que se plantea en esta reforma. Uh -huh. ¿Qué termina pasando? Sí, México y sus empresas... Eh, justamente van a poder, eh, no van a cumplir sus compromisos. Y agregamos un elemento que ha sido poco mencionado y prácticamente olvidado por las autoridades, uh -huh. que tiene que ver que esta reforma es prácticamente incompatible, es violatoria de los tratados de libre comercio con América del Norte, con Europa y también incluso con el propio TPP. Uh -huh. Sobre todo en capítulos como eh, trato no discriminatorio, como o apertura de un, de un sector, como también. Eh, empresas del Estado y sobre todo protección de inversiones sí. todos estos no son interpretaciones son menciones explícitas de que el sector eléctrico está protegido hay ¿Qué? derechos Ajá. Hay cuando derechos. agregas justamente que se cancelan los permisos sin ninguna causa previa no hay ninguna investigación, no hay una sanción no hay un acto no, es más, no hay un acto de corrupción en los permisos vigentes pues obviamente todos los derechos adquiridos también protegidos por la constitución pues están
2: en peligro están en peligro. Ahora, el presidente dijo algo. A robar a otro lado. El presidente da a entender de que los medios de comunicación dice, están al servicio de grandes corporaciones del sector eléctrico, que se estaban haciendo negocios únicamente para ganancia. vaya, Lo que quiere decir es que eh, con, con esta eh, reforma la energía va a ser más barata, porque puso el ejemplo de España, dice el sector eléctrico en España, las tarifas de luz están por las nubes, así lo mencionó.
8: Es, es correcto, Carlos. Fíjate, ahí un elemento que ocurre es justamente este divorcio entre el costo y la tarifa. Uh -huh. Precisamente al, al eliminar los eh, órganos reguladores, especialmente la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, el CFE va a poder fijar su tarifa como mejor quiera, puede, y, y aquí esos es de los puntos de discrecionalidad que se mencionaba antes, CFE puede, justamente a su propia discreción, no se tiene que coordinar con absolutamente nadie, puede a un estado que sea el preferido del presidente, un estado, una alcaldía, un municipio, y, por decir un número, de darles la electricidad a 10 pesos el bimestre. Uh -huh. Pero si otro Estado se le ha portado bastante mal o ha tenido un, un desacuerdo con el presidente, unilateralmente la CFE puede aumentarle los costos a 5 mil, 7 mil, 20 mil veces lo que están pagando hoy de electricidad. Eso, ahora, por desgracia, abre el tema de discrecionalidad y. Y abusos de abusos considerablemente muy altos.
2: Bueno, mira, eh, hay mucho de qué hablar, Gonzalo. Lamentablemente, eh, luego el tiempo es, es corto. Pero te vamos a estar consultando frecuentemente sobre, sobre estos temas. Hoy que se hizo esta eh, presentación inicial, vendrá luego la discusión en comisiones y luego la, la discusión ante el Pleno. Eh, puede ser en las siguientes semanas, aunque la oposición dice que ellos no le ven prisa. Obviamente el gobierno federal sí la trae. Así es que estaremos platicando contigo frecuentemente, si nos lo permites, Gonzalo. Claro que sí, Carlos. Te mando un abrazo a ti a tu público. Muchas gracias, Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos. Y yo aquí le pido que esté muy bien informado y sobre todo muy abierto a las distintas opiniones, a las distintas interpretaciones de la información que se están dando en torno a la reforma eléctrica. Porque esto tenemos que verlo con datos duros, con datos reales, no con apreciaciones y sobre todo contrastando la información que se puede seguir dando. Con esto, a hacer un corte comercial, le agradeceré que se comunique con nosotros a través de las redes sociales. Mi cuenta es arroba carlosetaopea. Se me encuentra en Twitter, en Instagram y en Facebook. Después de la pausa, vamos a platicar sobre las cosas. ¿Cómo están las cosas en el Congreso de la Ciudad de México? Parece que está todo atorado. ¿A qué se debe? Se lo contamos después del corte.
1: En Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos Z
2: lo dije cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México ya le contaba hace rato este enfrentamiento que hubo entre policías de la Ciudad de México y caseros que estaban eh, bloqueando avenida de los insurgentes esquina con eh, eje 5 y pues está habiendo un caos porque se ha endurecido esta protesta de los gaseros. Estoy leyendo aquí un tuit del alcalde de Coajimal, Padrián Rubalcaba, quien señala que los piperos están cerrando la carretera México-Toluca en el sentido Toluca. Y hay otro punto también donde se endureció la manifestación. Javier Ruiz, reportero del Heraldo de México, ¿Dónde te encuentras, Javier?
5: Hola, Carlos, ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Exactamente, nos encontramos ubicados sobre el eje 3 norte de la avenida Ingeniero Eduardo Molina, y también pues, la avenida Victoria, donde pues han llegado ya a este punto al menos a cuatro camionetas de gateros, han colocado pues estos vehículos, estas pipas, las cuales hay que mencionar que no están cargadas, sin embargo, pues sí han llegado a bloquear este punto importante, son cerca de 60 personas, todos ellos pues dedicados a la venta, y como ya lo hemos sugerido, lo hemos mencionado, en otros puntos, pues están justamente en contra de que no se les ha subido pues la parte proporcional que deben de ganar justamente por cada cilindro de gas y es por ello que pues se unen a estas eh, manifestaciones que ya mencionas justamente en la México-Toluca, en la zona de Insurgentes y San Antonio, también en la zona de la Calzada Ermita tapalapa y el Eje 6 Sur, al no tener una respuesta favorable pues han continuado pues, estos bloqueos. Mencionar por la circulación bastante complicada prácticamente para quien transita sobre Dorro Molina una vez que se deja atrás el circuito interior, la circulación está detenida, hay que evitar este punto, no está de más utilizar la avenida Gran Canal para quien desea llegar hacia la zona del periférico o en el sentido opuesto hacia la zona del circuito interior. Y en el caso del eje trasnorte, pues no está de más utilizar la avenida Talismán o un poco más distante también el S5 Norte, la avenida Montevideo. De momento, Carlos, ese es el reporte que tenemos.
2: Bueno, pues mejor... Eh... Para las personas que nos están escuchando y que pensaban salir, salir con tiempo, si no es necesario salir, no salgan. Y si te parece, pues estaremos actualizando la información, Javier, un poco más adelante, ¿sí?
5: Claro que sí, estamos atentos, excelente tarde, cualquier cosa, estamos atentos. Muchas
2: gracias, gracias, Javier Ruiz. Y bueno, por lo pronto ya le tengo tres puntos en donde hay movilización por parte de, las, de los caseros que están protestando el día de hoy, lunes de caos, aquí en la Ciudad de México. Bueno, vámonos con más eh, información. Le tengo que comentar esta noticia, es importante, los pilotos de Alessandro's Racing, ellos son Rubén Robelo y Noé León, repitieron podio en la octava fecha de la serie NASCAR Peak, celebrada en el óbaro de Huascalientes, 1.400 metros. Ambos competidores de Grupo Andrade y el Heraldo de México, conservaron sus máquinas, y aunque en esta ocasión no ocuparon el sitio de honor, su trabajo como tanto en la pista como en pits, fue estupendo para continuar en esta lucha por el título el piloto capitalino Rubén García se llevó los máximos honores al comando de su auto número 88 y conservó el liderato durante más de media competencia quien también actuó con muy buen desempeño fue Andrik Di Mayuga arribando en tercer lugar luego de protagonizar una de sus mejores carreras pues buena parte se mantuvo, buena parte de ella se mantuvo en el liderato la próxima carrera va a ser los días 23 y 24 de octubre en San Luis Potosí y aquí en las distintas emisiones de Heraldo Radio le vamos a estar actualizando toda esta información enhorabuena por este podio y vamos a continuar con esta, el seguimiento a, a esta carnera. Antes de ir a cosas aquí de la Ciudad de México, que le tenemos que contar en torno al eh, eh, pues eh, trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, eh, vamos a decirle lo que está ocurriendo en en eh, eh, con en el Senado de la República ya que el embajador Ken Salazar estuvo ahí de visita le, decía, le dieron un tour, sostuvo reuniones, ¿qué nos dices al respecto Misael Zavala? Adelante Misael
10: hoy el embajador de Estados Unidos ¿Qué te dice eh, en México Ken Salazar, se reunió tuvo dos reuniones importantes en el Senado de la República una con la presidenta eh, de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, donde hablaron acerca de migración y de seguridad en el país. Esto eh, relativo a pues la relación que tiene el Senado de la República también eh, pues con los temas de la política exterior en México. Eh, después, eh, Ken Salazar se reunió también con el eh, senador Ricardo Monreal, quien prácticamente pues, le dio un tour por todas las instalaciones del Senado de la República donde, pues, eh, charlaron también de algunos temas acerca de la migración, acerca de la seguridad y también acerca de los conacionales mexicanos en Estados Unidos. Eh, fue una eh, reunión, una visita, eh, pues, prácticamente eh, breve del de, de, de embajador Ken Salazar. Fue una visita amistosa, según el, el senador Ricardo Monreal quien, bueno, pues estuvo prácticamente eh, pues por todos eh, los, eh, los edificios principales del Senado de la República. También hoy, Carlos, te comento que se dio una eh, reunión de la Junta de Coordinación Política con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon donde pues eh, informó el canciller acerca de la reunión que tuvo con eh, Estados Unidos, la reunión de alto nivel, el pasado viernes, la semana pasada, eh, le dio los pormenores a los senadores de la república, esto con motivo de que pues como te comentaba el senado de la república es prácticamente responsable también de los temas de política exterior eh, mexicana y bueno, eh, al final ofrecieron una conferencia de prensa a Carlos el senador Ricardo Monreal y el eh, el canciller Marcelo Ebrard Casabón aseguró que incluso bueno, se le preguntó en esta conferencia de prensa eh, pues sí. temas eh, uh -huh. lejanos, no, no tan eh, relacionados a la política exterior, sino más en el, en el sentido de eh, pues la candidatura presidencial para el 2024, el, el canciller afirmó que el piso parejo en Morena para definir la candidatura presidencial es más importante ¿Eh? que otra cosa, ¿Eh? y bueno, en esta reunión privada también eh, pues platicaron acerca de los temas sí. eh, pues de este documento que firmaron, el entendimiento bicentenario Ajá. con Estados Unidos, y eh, bueno, fueron dos reuniones importantes, son las que se vivieron en el Senado de la República, una del canciller Marcelo Ebrard y también la del embajador Ken Salazar.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias, gracias por este reporte, Misael. muy importante, por supuesto, y eh, pues eh, interesante también el planteamiento de eh, Ricardo Monreal, quien por cierto ya también dijo en torno a lo de Emilio Lozoya que fue chocante. Ah, no, eso dijo Marcelo, ¿verdad? Perdón, calificó como chocante la imagen donde se ve a Emilio Lozoya cenando en un restaurante en la Ciudad de México. Un ratito vamos a, a abordar un poquito más, más de esto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buena tarde. Muy, muy buena tarde. Y sí, el, en torno al tema de eh, Emilio Lozoya, hubo múltiples reacciones este fin de semana. Saludo con gusto a la senadora de Morena, Lucy Mesa. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está?
3: Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte a Muy bien, órdenes.
2: muchas gracias Hace rato eh, había veíamos, había eh, una sesión, un par de comisiones para hablar en torno a eh, las firmas que se requieren para eh, convocar a la revocación de mandato Entiendo, senadora, que eh, quieren hacer una modificación Vaya, quieren establecer que se puedan este, recabar de forma manual ¿Nos puede platicar un poco de esto?
3: Sí, claro que sí, Carlos, con todo gusto. Bueno, comentarte que precisamente el dictamen que se discute hoy en Comisiones Unidas de Gobernación y Estu Estudios Legislativos segundo, nosotros pretendemos eh, reformar el artículo 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandatos. Eh, bajo el análisis de las comisiones eh, precisamente que están discutiendo, lo que nosotros decimos es que, bueno, no toda la gente tiene la posibilidad de poder acceder a una aplicación móvil eh, precisamente para recabar una firma, que es lo que está planteando el INE. Uh -huh. Los senadores de Morena estamos proponiendo que se puedan utilizar registros llenados a manos en aquellas comunidades y municipios de alta y muy alta marginalidad, ya que en esas comunidades o en esos municipios no se cuenta con Internet para bajar una aplicación móvil. Uh -huh. El objeto precisamente es evitar la exclusión en el proceso de revocación de mandato de los ciudadanos que habitan en 790 municipios considerados, según por el Inegi, que no tienen acceso a Internet, mucho menos a una aplicación. Entonces lo que nosotros queremos eh, precisamente es que se utilicen otros instrumentos diferentes a la aplicación móvil, como podría ser el llenado a mano de los formularios de registro y firmas. Entonces el INE, si esto no se hace, pues entonces el INE estaría violando los derechos de los ciudadanos y ciudadanas al respaldar la solicitud de revocación de mandato. Uh -huh. dice el artículo En el artículo 11 de la Ley Federal de Revocación de Mandato establece con claridad que el INE deberá permitir formatos impresos y medios electrónicos para la recopilación de firmas.
9: Sí. Nosotros
3: sí lo contemplamos cuando aprobamos esta ley, sí, sí se contempló, es decir, en ningún momento se indica que debe ser este, privilegiarse o solo deben utilizarse los sistemas electrónicos. Eh, yo quiero decirte que, bueno, en, en promedio se estaría dejando fuera de la recopilación de firmas el 30% de la población y esto nos parece grave, que no tengamos, pues ahora sí que la participación de estas comunidades. Entonces, es pues, por eso que consideramos. Un tanto tendencioso y mal planeado por parte del INE que solamente sea por aplicación y de medios electrónicos. Los senadores de Morena estamos proponiendo que como establece la ley se garantice la participación de los municipios y el uso de las tecnologías no, que no limiten ni excluya a las mexicanas y a los mexicanos. Eso es lo que estamos planteando de manera sí. muy concreta, carlos
2: Ahora, uno de los argumentos del INE, senadora, es que, sí. y como se demostró, por ejemplo, con la eh, captura de firmas, la recolección de firmas para los candidatos independientes, es que al hacerlo de esta manera se podían recopilar muchas firmas falsas. Ese era el argumento del INE. que hay al respecto?
3: Bueno, yo diría que para eso, pues precisamente está el trabajo del INE verificar la autenticidad de las firmas. Uh -huh. Esto es, o sea, cuando una persona recopila una firma, pues evidentemente entrega su credencial de lector y pues evidentemente tienen que cotejar que la firma se parezca. Digo, finalmente es su trabajo y por eso este tienen mucho presupuesto y la verdad ganan bastante bien. Entonces me parece que pueden hacer ese trabajo este así como todos hacen y desempeñan un trabajo. Digo, a final de cuentas, pues ellos como autoridad, pues ellos tendrán que verificar qué firmas son este auténticas y qué firmas no pudieran ser auténticas. Uh -huh. este Me parece que eso es su primer tarea, ¿no? Verificar que se cumpla con el 3% por ciento de, este, de las firmas de la lista nominal.
2: De, de la lista nominal. Ahora, ¿cuál es el, el, el proceso que están siguiendo ahorita, eh, senadora? Me dice que estaban discutiendo en las comisiones ¿qué proceso de, debe seguir esta discusión que están teniendo para que eh, finalmente el INE pueda aceptar estas firmas?
3: Bueno, eh, principalmente lo que primero se tiene que clarificar eh, finalmente el, el espíritu digamos el espíritu del legislador cuando en, en la ley se propone en el artículo 11 y 12, como que te, que te comentaba, es clarificar esos artículos, es decir, que no solamente pueda ser el tema electrónico, porque estaríamos dejando, como ya lo dije, a 790 municipios. Es decir, lo que nosotros queremos es que sea, eh, sí, que evidentemente en las zonas urbanas, donde se puede recuperar la firma a través de la aplicación móvil del INE, está bien pero que no excluyan a esas comunidades, es decir, no nos oponemos a que sea electrónico, claro que sí, pero que también nos den la oportunidad de que estos, estos municipios que no cuentan con Internet también puedan ser incluidos y donde no haya Internet, pues que también se valga el tema de las firmas en papel, como siempre se ha, se ha estilado, ¿no?
2: Ahora, sabemos que hay una impugnación ya de los lineamientos del INE para la consulta popular ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la eh, Federación, sobre todo por este tema también, ¿no?, de, 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 de las firmas. Al hacer esta modificación, eh, que, ¿cómo le han llamado ustedes, es, eh, senadora?, eh, este acuerdo, ¿no?, que están haciendo ahí?
3: Bueno, este... Es un decreto,
2: bueno, ¿no?, ¿es un decreto?, que, que aprobaría? Es
3: una, estamos clarificando estamos Ajá. clarificando los artículos 11 y 12 de la ley de revocación de mandato en este dictamen que se está discutiendo en comisiones.
2: ¿no? Ajá. ¿Pero le llaman decreto de interpretación?
3: Ajá, bueno, sí, es como sí, es clarificación más bien del, del este de los eh, artículos 11 y 12 de la ley de revocación de mandato, ¿no? Que al final de cuentas es lo que te decía, es lo que el espíritu del legislador quiso decir o, o, o se, entendió, se entiende de esa manera. Porque yo quiero decirte algo bien importante también, sí, Carlos. Sí. El INE se está tomando atribu atribuciones que no le corresponden. Sí. El INE no legisla, uh -huh. ¿no? Eh, finalmente, esa tarea es facultad, concretamente, este del Congreso de la Unión.
9: Uh -huh. Sin embargo,
3: pues bueno, ellos emitieron unos lineamientos porque evidentemente nosotros todavía no habíamos sacado el tema de la revocación sí. de mandato, la uh -huh. ley, porque pues evidentemente tú sabes que se tiene que, pues ahora sí que hacer un cabildeo, sí. se tiene que dar a consideración de los grupos parlamentarios, o sea no es una tarea fácil, hay que hay que tener todo un consenso. Sin embargo, el INE se adelanta y saca sus lineamientos, y entre sus lineamientos viene esta situación ah, que nosotros no estamos de acuerdo.
2: Ok, te voy a decir una cosa, senador, ¿esto lo están haciendo todos los grupos parlamentarios, o la mayoría, o solamente Morena y sus aliados?
3: Bueno, nosotros hicimos la propuesta de, de, de clarificar este, estos artículos okay. y evidentemente se mete la propuesta y se turna a comisiones y en comisiones pues todos los demás este, grupos parlamentarios emitirán una opinión o un voto si están o no de acuerdo en esta situación. Eh, como es un tema que se puede aprobar por mayoría simple, no tenemos ningún problema ni ninguna complicación, creemos que este dictamen va a salir adelante.
2: Muy bien, pues eh, atentos entonces a esto que ocurre. Muchas gracias.
3: Gracias, Carlos. Que tengas buena tarde.
2: La señora Lucía Mesa, Lucí Mesa, de Morena en torno a esta pues figura jurídica que utilizan en el Senado para obligar así al Instituto Nacional Electoral a aceptar firmas en papel y no únicamente las recabadas en una aplicación. Bueno, vamos a actualizar la información en torno a este bloqueo. Nos dicen que ya son 10 puntos donde los gaceros están llevando a cabo bloqueos. Daniel Bagaña, reportero del Alto de México, se encuentra en otro de estos puntos. Adelante, Daniel.
4: ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, pues ampliando esta información precisamente, mientras esta discusión, la reforma eh, pues, energética. Bueno, pues cierran la pinta, pues los distribuidores de pues gas a través de las pipas, ya que, bueno, pues eh, tuvieron una reunión en la zona de la Secretaría de Energía, ahí ellos planteaban, el problema real es que ellos plantean un aumento o que les quede una... Eh, proporción de 3 a 3,50 pesos por litro. Lo que ellos comentan es que con 50 centavos que les queda por litro, pues no pueden hacer frente a la reparación de los vehículos o también a poder comprar una de estas pipas. Y es por lo que, bueno, pues decidieron, pues, cerrar la pinta, a, pues, en cuanto al tránsito vehicular de varias vialidades. concretamente la calzada ermita y la zona del eje 6 pues ya te imaginarás, esta zona pues es de obras, se está construyendo precisamente la, las obras del trolebus elevado, a esto hay que sumarle este bloqueo, las vías alternas, el eje 6 este es la más cercana la calzada de Ignacio Zaragoza, y bueno, pues en algunos puntos, como en la zona de Eduardo Molina, bueno, pues ya se han replegado, pero bueno, pues vamos a esperar, pues de ellos nos comentan que la información que tengan es algo coordinado precisamente por todos estos distribuidores, el alcance que se ve en la Secretaría de Energía, ellos puedan retirar estos bloqueos, pero por lo pronto, pues considerar vías externas en la calzada de ermita de Iztapalapa, la zona. De, pues la calzada Ignacio Zaragoza sería la vía paralela más cercana para evitar este punto porque de verdad es una tarde muy problemática, sobre todo para quien se traslada o abandona la Ciudad de México en dirección a la autopista México-Puebla el reporte
2: y vamos a continuar atentos, muy buenas tardes. Gracias, eh, muy buenas tardes y ahora en otro punto, Augusto Atempa. bueno, regresamos contigo al, al punto central donde hace unos momentos hubo una un enfrentamiento, hubo una riña, ¿cómo están las cosas ahorita, Augusto?
6: Carlos, te platico, ya se calmaron un poco la, las cosas, ya se calmó la situación... ...y es que durante pues varios minutos, aproximadamente 20 minutos... ...duró este enfrentamiento entre policías y gaceros... ...un enfrentamiento que por lo menos eh, deriva en una persona lesionada... ...con una abertura en el rostro y en la cabeza... ...y por lo menos otras dos personas que fueron detenidas... ...ellos estaban pidiendo pues que estas dos personas fueran liberadas... ...y entregadas hasta este punto... Y en estos momentos ya se libera la circulación solamente de la avenida San Antonio para todos aquellos que van hacia la zona de Barranca del Muerto, que van a utilizar la avenida Periférico, o van a llegar hacia la avenida Revolución, van a poder circular sin ningún problema. La avenida de los Insurgentes se mantiene cerrada con dirección hacia el centro, pero con dirección hacia el sur se mantiene abierta. En estos momentos también el servicio del Metrobús ya comienza a reanudarse. Por supuesto, ya no vemos las largas filas o el mar de gente que caminaba aquí sobre la avenida de los Insurgentes, pero sí te puedo decir que la, la circulación vehicular sobre la avenida San Antonio se encuentra todavía bastante afectada. Si quieren utilizar una vía alterna, podría ser el eje 7 Sur para poder circular hacia la zona de periférico, hacia la zona
2: de revolución. Carlos, mi reporte. Bueno, gracias, muchas gracias. Día complicado, decíamos, eh, aquí en la Ciudad de México. Y eh, pues lo mejor es que si usted iba a salir, mejor posponga un poco su salida o si de plano puede cambiarla para mañana o pasado mañana, mejor cambia no se vaya a quedar atorado en uno de estos bloqueos, que ya sabemos que luego siempre los bloqueos eh, no le granjean buenas voluntades a quienes los encabezan a ver si no le sale peor esto a los gaseros aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México en general. Bueno, avanzando con la información, cuando son las 4 de la tarde con 50 minutos, hoy revisando el, la portada del diario La Jornada nos enteramos que el gobierno de Chihuahua, cuando estuvo al frente Javier Corral, pues prácticamente convirtió la casa de gobierno en un centro de operaciones policíacas y ministeriales donde se integraban eh, expedientes en contra de sus opositores y a quienes veía como futuros competidores políticos. Allí funcionarios, empresarios y ciudadanos comunes Habrían sido obligados a convertirse en testigos colaboradores para que sus testimonios sirvieran como elementos con el fin de enjuiciar a aquellos que el gobierno de Javier Corral decidiera. Como testigos, debían señalar a personas y si no cooperaban, la amenaza era ir a la cárcel, destruir a sus familias o catear los domicilios de padres o hermanos. Ahora, la actual gobernadora, María Eugenia Campos, Maro Campos, pues eh, nos dice que también. Eh, pues se fue uno de los objetivos de la Fiscalía. La intención era acusarla de actos de corrupción cuando fue alcaldesa de la capital de Chihuahua. Pero no fue lo único, porque también revisamos la portada de El Universal, donde vino una entrevista justamente con Maru Campos, quien agrega que, pues agrega a lo que le estaba contando arriba, que Javier Corral dejó un desorden financiero en el Estado, un desorden financiero con una deuda de 75 mil millones de pesos. También lo acusó de ser displiciente, además de no evitar que se robaran el dinero del Estado. O sea, el, el señor entró ahí con la intención de, eh, pues, eh, supuestamente luchar contra la corrupción, meter en cintura eh, todo lo que había dejado en desorden César Duarte y vea con lo que salió. Maru Campos aseguró que no habrá una carcería contra Javier Corral, pero serán las instancias correspondientes las que determinen si Javier Corral y sus funcionarios irán a la cárcel o no. Dijo que la alianza federalista es un pretexto y una cortina de humo creada por Javier Corral para no hacer su labor, porque el tema federalista y de coordinación fiscal eh, está en el, eh, en el poder, dice, y eh, pero cuando se busca una mayor distribución de recursos, no puedes cruzarte de brazos y dedicarte 100% a esa organización, que más bien fue un distractor que el que utilizó Javier Corral en compañero de otros aliados que, pues, a, a final de cuentas, quedó en nada esa alianza federalista.
9: Ángel, ¿cómo estás, Ángel ya Buenas tardes. ¿Cómo andan las redes y cómo anda la web? Carlos, muy buenas tardes, gracias. Pues este lunes destaca lo, lo que dice el, la Confederación de Cámaras Industriales con Camín, lo que está calculando que debería de pagar el gobierno por indemnizaciones si avanza la reforma eléctrica. Dice que serían 60 mil millones de dólares por concepto de indemnizaciones, es lo que calcula el presidente de la Cúpula de los Industriales, José Antonio Abugaber, es lo que apunta en su cuenta de Twitter, así que puede usted localizarlo ahí. Y también se destaca en este día el tema de los gaseros, los bloqueos que han puesto de cabeza a pues una buena parte de la Ciudad de México. Y otro uh -huh. otro tema que destaca es Gertz Manero es toda suerte ah, de comentarios claro. con respecto a que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se supone que estaba en arraigo pues, o, prisión no. o prisión domiciliaria, y pues resulta que andaba en una pues, en un restaurante pues debería, no,
2: debería saber la ley contempla y él está en libertad porque es un testigo protegido decía el presidente Andrés López Obrador en la mañana que fue testigo de actos de corrupción no, el señor es un delincuente cometió actos ilícitos, solamente no. que se acogió a este programa está contemplado dentro de la ley pero pues mientras a uno se les persigue, a otro se les deja ir a, a cenar allí a uno, bueno no es un
9: Mira, el, el restaurante es el que menos tiene la culpa sí. ¿no? Pero bueno, el restaurante Mientras otros están encerraditos Así es, sí, parte de, de, de esta historia la, la vamos a conocer al arranque Aunque bueno, es toda una trama Que involucra a el señor Emilio Losaya. es lo que se mueve Esta tarde en redes sociales, Carlos Muchas gracias, gracias, gracias a, a ti, buenas tardes. Si no fuera por
2: la periodista Lourdes de Mendoza Pues hemos sí, enterado de eso Ya nos vamos, gracias por su compañía Se queda en Heraldo Radio Con Javier Solorza, el referente informativo por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: La se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?